0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Breakdown Central. Cuéntenme qué tal les pareció, por favor, el último episodio que hicimos con la primera invitada en la existencia de Breakdown Central. Algunos ya me escribieron, me contaron que les gustó mucho. De hecho, tengo pensado más invitados. Se vienen cositas, se vienen cositas, auxilio. Este, pero es que sí, se vienen cositas muy chéveres con... Personas importantes para mí que tengo ahí como en mente Así que, nada, este episodio, no les voy a mentir Esta semana, como que no me he sentido motivada No me he sentido como full pilas, full energy De hecho, ni siquiera quería grabar el podcast Me ha, como, o sea, no tenía motivación para hablar de, del podcast Pero les voy a decir por qué estoy aquí y el motivo por el que estoy aquí es porque creo que es importante hablar de este tema. Y creo que eso era lo que me impulsaba a decir, Miranda, ya, siéntate a grabar. Yo sé que no te provoca, no quieres hacerlo. Pero es importante a veces decir algunas cosas por más de que, de que no nos provoca hacerlo. Y además también es importante ponernos como... ¿Cómo se dice? Disciplina. A veces no queremos hacer muchas cosas, pero... Sentarnos a hacerlas demuestra que tenemos disciplina, así que aquí estoy Y lately, the past weeks, como que he estado all over the place Entonces estoy como forzándome a hacer esas cosas que me están costando un poco más Anyways, en el episodio de hoy vamos a hablar de un tema demasiado random, pero importante Y quizás no va con... El target usual que tengo, pero siento que de una forma indirectamente sí En el episodio de hoy vamos a hablar de algo que yo le llamo Y probablemente muchos de acá o muchas de acá, ya sean mamás o, o no mamás Conozcan este término y le digo, le edad del pedo Yo este término lo aprendí, dicho sea de paso, de mi queridísima madre ¿Qué es esta edad del pedo, Dios santo? Esta es una de las peores edades, si no es la peor o el rango de edades, que es más complicado, ya. La edad del pedo va de como los, pongámosles 11 hasta los incluso 14, les diría. Siento que saliendo de los 14, entrando a los 15, ya como te vas despidiendo de la edad del pedo. ¿Y por qué le digo le da del pedo? Y es porque en esta etapa los niños y las niñas como que son las criaturas más venenosas del mundo. Son malos. O sea, son niños malos en general. Como que no hacen caso, hacen bullying, como que son retadores, quieren como que ser los chéveres, quieren ser las chéveres, quieren como que no sé, desafiantes, entonces tipo literal están en una edad de rebeldía que es insoportable y siento que todos hemos pasado por por esta etapa, ya sea como este personaje que estoy diciendo de la edad del pedo o como una víctima de niños en la edad del pedo, sea como compañera de niños niños pedo le vamos a decir o como mamá de un niño pedo, o como hermana de un niño o niña pedo. Eh, pero todos, de alguna forma, en algún punto de nuestras vidas, nos hemos visto acompañadas por un niño pedo. Hasta ahora ustedes deben estar diciendo, Miranda, ¿qué tienen que ver esto con tu podcast? Como que, ¿qué fue? Y les voy a contar por qué estoy hablando de esto. El fin pasado, el fin de semana pasado, eh... Mi mamá literalmente estaba llorando y mi mamá se sentó conmigo y simplemente se puso a llorar. Y yo, ma, ¿qué fue? tipo ¿Qué pasó? Como, y yo pensé que había alguien que había fallecido, no sé, no sé. Se me ocurrieron mil cosas y me dice, hija, estoy demasiado orgullosa de ti y... O sea, ya, ya me lo había dicho antes y todo, pero nunca me lo había dicho como así, ¿no? Estaba como que no, no podía ni hablar de lo emocionada que estaba como diciéndome estoy demasiado orgullosa de ti, que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Y a qué iba esto? Que ella me decía que a veces yo no me daba cuenta, pero que realmente creí, ella creía que yo tenía un don para ayudar a las personas, incluso como que inconscientemente. Mi mamá me dijo, tipo... Miri, yo sé que tú no quieres ser como un role model Tú no buscas ser el ejemplo de nadie Porque te da miedo Porque al final Ser el ejemplo a seguir de alguien Implica que puedes decepcionar gente Pero tengo que decirte que lo eres Y que gente te admira Y que estás ayudando a gente Incluso sin conocerlas Y yo como que decía No entiendo por qué Elena me está diciendo esto Y me cuenta Que... Eh, una amiga suya que tiene una hijita le cuenta a ella casi que también al borde de las lágrimas como agradeciéndole por mí eh, es, demasiado, es demasiado tierno esto, es súper sweet agradeciéndole por mí porque su hijita se sentía reflejada en mí y a ella, a, este, a esta hijita que tiene alrededor de 11, 12 la fastidiaban mucho en el colegio la fastidiaban y la hacían sentir diferente, la hacían sentir fea. Eh, y no sé, como que ella siempre sintió que, que no valía nada. Y esta madre le cuenta a mi madre, dice, tipo... Y cuando descubrió a tu hija, tipo, vio que no tenía nada de malo que ella no sea flaca. No, no tenía nada de malo que no sea un palito. Los que me conocen saben que yo soy de huesos grandes. Yo soy una chica grande, metro ochenta. No tengo huesos chiquititos. Tengo espalda ancha, soy piernona. Eh, y dijo, tipo, cuando vio a Miranda, en verdad, como que me dijo, mamá, yo me quiero vestir como ella porque si ella se viste así y, y no es como que chiquitita, yo también puedo. Y ella es y como que esta niña era una niña grande. O sea, para comparado a los de su promoción, que la hacían sentir como un monstruo prácticamente, o se hacían sentir mal, simplemente porque no era igual a ellos, que es literalmente la historia de mi vida. Yo siempre he sido la, la más gordita, la más grande, tipo de altura. este Asumían que como era la más grande y la más eh, ancha, eh, también era la más fuerte, la más machona, cuando nada que ver, o sea si me conocen saben que yo no soy así eh, y mi mamá me contó esa historia y me dijo tipo esta niña llevó a su mamá y le dijo mamá tenemos que ir a Sara y se compró el mismo outfit que tú usas así siempre se lo compró para su talla, para ella y cuando se lo puso se sentía divina, se sentía regia eh, porque se sentía como tú y como sabía que a ti no te importaba nada y que lo usabas con confidence y tal ella se sentía confidence confiante, mi mamá lloraba contándome esto y me decía tipo, estoy demasiado feliz porque me alegra demasiado saber que estás ayudando a niños y niñas menores y yo dije tipo, pucha mamá, en verdad nunca como que ha sido mi intención ser el ejemplo de nadie, pero me alegro de por lo menos como que estar poniendo mi semillita en la vida de, de algunas personas pero dije, este, esta historia me llevó al pasado. Y literalmente tuvo un Stan Raven moment, pero en vez del futuro me llevó al pasado. Y me acordé de los jodidos que eran conmigo a esa edad. Me puse como que en los zapatos de esa niña, de la historia que me contaba mi mamá. Y reviví todo, porque esa niña también fui yo. Y dije como que tengo que hablar de esto en el podcast, porque por más de que indirectamente puedo poner mi semilla simplemente siendo como soy y haciendo lo que hago, creo que podría ayudar un poco más como haciendo un episodio del podcast hablando de esta edad, porque al fin y al cabo yo sé que nosotras no tenemos 11, ni 12, ni 13, por ahí hay alguna que fácil tiene 14 en TikTok sí sé que tengo gente que me sigue menos, como esta, esta niñita que tiene 11. Eh, pero acá sé que no. Pero sé que acá sí hay alguien que tiene o un hermanito o una hermanita que tiene en esa edad. O incluso tipo un hijo, un sobrino que lo quieren como un hijo. O alguien, un primito. Que probablemente ustedes saben que ese niño o esa niña está en la edad del pedo. Y que es un chinchoso o una chinchosa Porque yo, ten, yo he pasado por eso Donde decía como que Miércoles, qué fregado este niño Y era probablemente mi, mi familia, mañas Y era demasiado self -aware de que Eran unos demonios Entonces eh, Yo acá en verdad venía a dirigirme más Hacia la gente Que rodea la vida de estos niños Porque Escúchenme Esa edad es demasiado difícil O sea, lo único que una o uno quiere a esa edad es pertenecer y lo único que te repiten todos los días es que no vas a pertenecer y que eres rara, que eres fea, que eres gorda que eres malísima en deportes que eres tal, yo lo he vivido yo tengo un episodio que les cuento que yo toda mi vida he sido The Duff eh, literalmente desde que estuve en primer grado, hasta que me gradué del colegio, incluso hasta que entré a en la universidad, toda mi vida, y es horrible, porque entre estos niños pedos o niñas pedos se potencian y pueden ser literalmente los peores villanos del mundo para un niño que no tiene a nadie más, o a una niña que no tiene a nadie más, y, y yo me puse a pensar y dije como que, Dentro de todo, yo siento que no la pasé tan crítico en el cole, por más de que me fastidiaban, porque tenía un support system que me enseñó a defenderme. Y también tenía un support system que me enseñó a no hacer las cosas que hacen estos niños pedo, que le hacen daño y bullying a otros niños. Entonces, ok, yo no iba a ser una niña pedo, pero lo que sí podía hacer era defenderme. No podía controlar lo que me decían, pero sí podía controlar lo que yo hacía para defenderme. Y creo que es importante, sea como sea, sea cual, cual sea la relación que tú tienes con un niño o una niña pedo. Me da pena decirles así, pero es que en verdad son diabólicos. Y me acuerdo de la historia de, de esta niña y me da más rabia todavía, porque me acuerdo también de cómo eran conmigo y me molestan estos... Esta edad es horrible, es horrible. Eh, y sé que todos acá de alguna manera tienen como relación con un niño o niña pedo. Sobre todo si eres mamá o papá y, y tu hijo va a entrar en esa edad. Tienes que crearlo, crearlo, criarlo con amor, por favor, gente. O sea, yo no soy ninguna psicóloga ni he estudiado nada de esto, pero creo que todo al final se reduce al support system que tienen en casa. Como que esa actitud de fastidiar al otro vienen porque quieren pertenecer en una comunidad. Quieren sentirse que pertenecen a algo. ¿Y cómo pertenecen a algo? Si todos fastidian a una chica o a un chico, yo también lo voy a fastidiar porque es mi única forma de mostrar que yo estoy con ellos y que estamos en el mismo lado. Y cuando crías a o sea, familia, tipo, ya sean tus hijos o tus hermanos o, o quien sea Y les demuestras que en verdad pertenecen y los empoderas Y les demuestras como que, que no tienen que ser fieles a nadie excepto a ellos mismos Estas cosas dejan de suceder Incluso tipo les, les pido que empoderen a sus hijos y les enseñen a defender al más débil o sea, en Finlandia, me acuerdo que esto me lo, me lo contaron en el colegio, eh, y en Suiza, me parece, la forma en la que tratan el bullying no es con el bully. No hablan con el bully. Hablan con la gente que rodea al bully. Ya sean sus amigos, su familia y todo, porque ahí está el problema. En la familia se origina el origen, Valga la redundancia De este personaje Y con los amigos Se incrementa Entonces, cuando ¿qué hacen? Apagan la llama de los amigos Y ya no hay Como que Gasolina O sea, ya no hay nada Que siga alimentando Estas conductas Si nadie le celebra Al bully O a la bully eh, Sus Artimañas No tienen motivo Para hacerlo Porque ya no quedan Como los chéveres Ya no quedan Como los alfas Ya no quedan como yo domino la situación, yo soy chévere y tú no. Porque al final ya a nadie le parece chévere lo que hace. Y me parece un super, super, una súper estrategia. Y ha funcionado tan bien en países del primer mundo. O sea, literalmente en los primeros países del primer mundo. Que no entiendo por qué acá seguimos como teniendo estos problemas una y otra y otra vez. Incluso les diría que siento que el bullying, sobre todo en estas edades que ya está, que es como justo antes de acabar el colegio yo salí del colegio a los 16 a los 15 ya mi promio ya, ya se había calmado un poco eh, pero a la edad del pedo, siento que cada vez está peor y eso a mí me da demasiada pena porque normalmente, en la mayoría de casos, se lo agarran con gente que es inofensiva en mi caso, yo no era inofensiva, pero igual se lo agarraban conmigo y por lo menos yo me podía defender porque mis papás me enseñaron a que hay que defenderse en la vida, porque si no, la gente te va a pisotear y tú tienes que defender lo que es tuyo, tú tienes que defender tus creencias y no dejar que nadie pase por encima tuyo. Yo agradezco demasiado como mis papás me, me criaron, me hablaron, me trataron siempre con amor, cosa que podía venir cualquier persona y decirme cualquier cosa y eso... Podía como que dañarme en el momento. Y ponerme triste en el momento. Pero on the long run. Como que los cementos y las raíces. De quién soy yo como persona. No se movían. Estaban bien construidos. Estaban bien instalados. Me podía como que. Tirar un puñete. Me podía doler un rato. Y me volvía a parar. Y yo seguía adelante. Y ya sea para preparar a tus hijos emocionalmente de cualquier cosa que pueda pasar en el entorno o enseñarles a que hay que ser una sociedad con más empatía. De cualquier forma, yo necesito como que, que cada generación que ahora está teniendo hijos le enseñe eso a sus hijos y no tengan hijos por tener hijos porque de ahí salen niños pedo. Eh, y, y yo creo que es súper, súper importante porque al final todo se reduce a las casas. El, el niño pedo se vuelve niño pedo porque literalmente en su casa no recibió amor y en el único lugar que siente que pertenece es ya sea en el colegio o donde sea que haga bullying. Y los demás simplemente son inseguros porque los siguen y también se vuelven niñas y niños pedo y hacen leña a alguien que es literalmente la persona más inofensiva del mundo, o por lo menos que no le han enseñado a defenderse y podría dejar de ser inofensiva si es que en su casa le hubieran enseñado a hablar por sí mismo. Y creo que muchas veces eso viene de las inseguridades de los padres, de calladita te ves más bonita, no te metas en problemas, acéptalo nomás, tú ignóralos, cuando muchas veces eso no es suficiente. O sea, uno tiene que plantarse y decir hasta acá llegué, para que te dejen de, de molestar Porque muchas veces, como a mí Yo no podía controlar lo que otros hacían O sea, no los iba a desaparecer No los iba a mandar un sicario, era una niña Pero sí podía controlar lo que yo hacía por mí eh, Y eventualmente dejaron de molestarme Incluso muchos de los que me molestaban más hardcore Cuando era chibola se volvieron mis amigos Al final, todos igual maduramos y tal pero en ese interín donde no hemos madurado todavía, es un fucking living hell, y se los digo. Siento que incluso hay más gente que va a poder corroborar lo que estoy diciendo desde un punto de vista de víctima, que desde un punto de vista de puta, yo sí era una, una mierda, y yo jodía a todos. Siento que incluso más gente ha pasado por el lado feo que por el lado de yo era el chico cool, y eso dice demasiado de nosotros como sociedad, y como les decía, me da demasiada pena porque siempre veo en las noticias y siempre veo casos de bullying en esas edades. Eh, yo sé que tengo audiencia que es mamá, yo sé que tengo audiencia que es, que es hermana mayor o hermano mayor y que muchas veces incluso se dan cuenta... Se dan cuenta que y dicen como que, pucha, este chiquito o esta chiquita me va a sacar canas verdes en el colegio, es un desmadre. Y no hacen nada al respecto. Y si hacen algo al respecto, en verdad, lo felicito. Probablemente están creando unos niños y unas niñas maravillosas. Eh, pero cada vez que decíamos que si sí queremos tener hijos, tenemos que ser demasiado self-aware de que... Tener un hijo no solo engendrarlo, sino realmente como criarlo y enseñarle cómo son las cosas. Eh, por la culpa de nosotros, nadie más tiene que pagar pato. Eh, y yo he escuchado como historias demasiado feas. Y a veces te sorprende pensar que son niños los que hacen este tipo de, de cosas a otros niños. Y creía que era demasiado importante hablar de esto porque no hubiera hablado de esto si realmente no creyera que es importante y que afecta demasiadas vidas de incluso gente cercana a nosotros, como la hija de, de la amiga de mi mamá. y Mi mamá me lo decía con tanto tipo agradecimiento por el hecho de que su amiga estaba agradecida con ella, que yo dije tipo, no basta con simplemente hacer mi contenido, tengo que... Poner un podcast o hablar de esto al respecto. Y creo que este era el mejor canal. Sobre todo porque yo he pasado por eso. Si, no, si fuera una persona aislada al tema. Si fuera una persona que no lo entiende. Si fuera una persona que, que no estaba en los pies de ese niño o niña de 11, 12 años. Que lo molestaban todos los días de su vida. No estaría hablando de esto. Y también porque mi madre me pidió que hable de esto. Y, y de alguna forma cree conciencia... En los entornos de, de estos niños pedo. De estas, como de estos personajes. También para que empoderen a sus hijos. Les den amor. Les den seguridad. Los ayuden con su amor propio. Que sepan que son queridos. Eh, y sean unas personas seguras. Cuando salen a la calle. Porque como les digo. Uno no puede controlar los personajes que, que están afuera. Pero sí puedes controlarte a ti mismo. Puedes controlar cómo respondes, puedes controlar cómo te recibes esa información y si te rebota o si te queda se te queda dentro como un veneno y te destruye. Y creo que eso es importante inculcarlo desde chiquitos y prepararte para el mundo porque el mundo no es color rosa. Creo que todos acá lo sabemos. Y, y hay como que, que preparar a, a los chicos. O sea, tipo, yo tengo hermanos menores y Creo que, de hecho, siempre hemos sido de los que defendíamos a los indefendidos. De hecho, hace un tiempo uno de mis mejores amigos eh, me mandó un párrafo, él vive en Italia, me mandó un párrafo gigante por WhatsApp escribiéndome y diciéndome, diciéndome como que, Miri, en verdad, gracias por haber estado ahí cuando nadie más estuvo en el colegio. Me acuerdo de nosotros dos solos, comiendo como que afuera de la clase de arte, ni siquiera en la cafetería. Eh, gracias por hacer mi experiencia en el colegio un poquito más bearable. Y ese mensaje, te le juro que yo lo leí tardísimo, porque como tenemos diferencia de horario, casi me pongo a llorar. O sea, yo, en el momento yo lo hacía simplemente por un acto de amor, porque quiero a una persona, pero... Inconscientemente realmente está apoyando a alguien que necesitaba ser apoyado. Y creo que todos en mi familia siempre hemos sido así. Hemos sido como que de defender a las personas o de estar ahí para para el, la minoría. Eh, y creo que eso en verdad viene de mucho de mi mamá, que siempre ha sido muy partidaria de, de los que no tienen voz, de los que no tienen como recursos para defenderse. Y inconscientemente... Aunque no me lo diga verbalmente, creo que nosotros simplemente copiamos lo que vemos eh, en nuestras casas, en nuestros ejemplos a seguir. Y agradezco demasiado eso. Así que en verdad, no quería ser muy largo este episodio porque no es como mi contenido usual ni de lo que hablo. Pero sí sé que tengo una audiencia ahí que puede hacer algo por estos niños pero. No me puedo tomar en serio cada vez que yo, niños pedo. Pero sí, es que esta edad es muy complicada y no sé quién se lo inventó, pero realmente es la edad del pedo. Eh, y sé que, bueno, terminando, el redondeando la idea, sé que hay gente acá que escucha el podcast que ya sea un primito, un sobrinito, un hijito, hijita o alguien tienen que va o a entrar o que está en esa edad. Y siento que es importante como que estar atentos y estar aware porque es una edad muy difícil y creo que es donde más necesitan como a alguien sobre todo fuera del colegio porque son unos años duros no sé por qué esa edad es tan jodida si había algún psicólogo explíquenme no lo entendía en su momento no lo entiendo ahora eh, pero en fin les mando un beso gigante y a buscar un mundo con menos niños y adultos, pedo, y más personas empáticas y amables. Les mando un beso gigante y los veo en el próximo episodio de su podcast favorito, Breakdown Central. Bye.